0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mit Gonzo Paciencia im Gästeblock pinkeln geht, Niklas Levinsohn.
0: Würde ich gerne mal machen, tatsächlich hatte ich da Lust drauf, ähm, weil Paciencia ja auf mich wirkt wie ein guter Typ, um sowas zu machen, aber ich muss ja. sagen, ich habe die, hab die Referenz nicht verstanden.
1: Der ist wohl, wenn das alles so richtig ist, gibt ein Foto von ihm, der ist im, aus dem Innenraum des Stadions über, die, über den Gästeblock, wenn es wo der Gästeblock war, äh, geklettert und da auf Toilette gegangen und da gibt es einfach ein Foto, wie er in Warmbach-Klamotten ganz in Blau steht und neben ihm äh, Fußballfans und er pinkelt da am Pissoir.
0: Ach, macht ihn aber, finde ich, sehr nahbar, dass er ja. wie einer wie einer von uns auf ein normales Pissoir geht. Hab kurz überlegt, es gibt eine Story bei uns im Freundeskreis ähm, von jemandem, der behauptet, sie sei ihm widerfahren auf der Toilette, auf der Herrentoilette des Berghain. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die ist zu explizit, um die jetzt hier im Podcast auszuformulieren. Aber also er behauptet, sie sei passiert und ist, glaube ich, der Einzige, der sie glaubt. Also die Story ja, ist so...
1: Das ist ja so ein klassischer Weg, weißt du? Wenn du eine Geschichte, dir, die so absurd sie auch ist, immer wieder erzählst, wenn immer wieder mit Inbrunst erzählst, irgendwann äh, glaubst du daran.
0: Ja, dass du, dass du das gut findest, glaube ich. Das klingt so ein bisschen nach dem Nico Heimerway. Ähm, das klingt Dinge nach Edith schon BVB für mich vor allem. Ja, oder Aber das. Oder das. Oder das ähm, abseits davon kann man sagen, ich, ich war nicht im Berghain, sonst hätte man vielleicht erklären können, was da bei mir los ist. Also. Es ist ja schon sehr absurd, man macht Podcast und äh, denkt, man erzählt eine lustige kleine Anekdote einfach nur zum Spaß, hier mein Finger macht ab und zu einen auf Schlange und ja. äh, dann erreicht eine Nachricht übrigens, du könntest da dir einen Hautpilz eingefangen haben, der wohl häufig auftritt, nachdem man länger Gips getragen hat und jetzt muss ich zum Dermatologen laufen und abchecken, ob es nicht vielleicht genau das ist
1: pilzfinger Levinson, Junge,
0: da haben sie dich entblößt. Aber es ist wohl tatsächlich,
1: es äh, kam als Antwort für alle, die sich wundern. Ne? Du hast es am Montag erzählt, nach der Handverletzung, dass sich der Daumen oder der Finger ein bisschen steht. und da kam wirklich direkt eine Mail darauf mit Bezugnahme. Und wie du sagst, es ist wohl relativ äh, gang und gäbe. es kennen, das ist wohl eine bekannte Problematik.
0: Genau, also ich möchte jetzt nicht, dass das bedeutet, ich habe irgendwie Schuld an irgendwas, also das äh, nee. lasse ich, lass ich mir nicht ankreiden. Es war natürlich auch eine dumme Zeit, in der ich das hatte, es war ja mitten im Hochsommer, das heißt, es war viel Feuchtigkeit im Gips, viel, äh, viel äh, Temperatur, das sind ja alles Dinge, die mag so ein Pilz, glaube ich, recht gerne, Feuchtigkeit und Wärme, das sind Dinge, da sagt ein Pilz, dafür, hier, bin ich, hier bin ich Pilz, hier kann ich sein. Du <lacht> ein mhm. ähm, Mykologe, wenn man schon fast, wie, wie du dich hier äußerst. Ja, Hast du dich mit dem Pilz
1: äh, ein bisschen befasst?
0: Also ich muss ja sagen, meine, meine Pilzinteresse ist ja massiv angestiegen. Erstens, nachdem ich als Kind, nachdem ich aufgehört habe, äh, Champignons eklig zu finden. Ich fand als Kind Champignons sehr eklig, aufgrund der Konsistenz. bin ja mittlerweile großer mhm. Fungi-Befürworter, ähm, Fungi der Fungi-Lobby ist, nennt man mich auch. Ähm, und mhm. glaube ich, ich bin so ein Hobby-Mykologe geworden, seitdem ich äh, The Last fast gespielt habe. Da spielen Pilze eine
1: große Rolle oder was? Da musst du immer die
0: richtigen richtigen Eintüten. Wie, du bist doch hast doch selber die Serie geschaut. Das ist doch ein
1: Das war wieder Jahre her. Also wenn du eine Sache inzwischen mal gemerkt haben könntest, ist, dass ich mir Dinge, auch wenn ich sie gesehen habe, dass es noch lange nicht heißt, dass ich mir irgendwas merke. Ja.
0: Fair enough, fair enough. Aber das ist ja so, der Auslöser dieser Zombie-Apokalypse ist ja ein Pilz. Ach stimmt. Ist ja ein mutierter ja, Pilz, der übergreift auf die auf die äh, Nervensysteme Systeme und Hürne der Menschen. Also deswegen ähm, ist es ein großes Thema bei The Last of Us. Äh, Ein großes Thema beim BVB, um mal die Brücke zu schlagen zum Fußball-Content, ist ähm, aktuell daniel malen Denn ähm, Dortmund sucht anscheinend aktuell nach dem Spieler, von dem wir alle ausgegangen sind, dass sie ihn dieses Jahr nicht haben, nämlich der teure Verkauf der die restliche Transferperiode subventionieren oder zumindest mit subventionieren soll. Und angeblich könnte das vielleicht Donnie Malen sein. Genau, man
1: erhofft sich eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro, eher näher an den 50 als an den 40. Und genau wie du sagtest, möchte man darüber dann den nötigen Umbruch in diesem Kader ähm, vorantreiben. Und dass der nötig sein wird. Das ist ja kein Geheimnis, denn auch unabhängig von den Transfers der abgelaufenen Transferperiode, die ja zum Teil kritisch gesehen worden sind, ist es einfach so, dass beim BVB absolute Leistungsträger immer älter werden. Mats Hummels, Marco Reus und äh, da ist allerhöchste Eisenbahn, um da auf verschiedene Positionen Nachfolger ranzuführen. Und das Gute bei Donje Malm dem BVB ist, dass äh, für ihn die die Reiserichtung, sage ich mal, im Sommer klar ist. Er wünscht sich eine Rückkehr, denn er war ja im Juniorenbereich in England, insbesondere bei Arsenal. Und er wünscht sich wohl eine Rückkehr zu den Gunners. Und die Frage, ob die ihn brauchen, aber ist natürlich verständlich. Er wünscht
0: sich eine Rückkehr zu den Gunners. Also ja, ich glaube, ja. das, das, also, das kann er ganz, ganz schnell vergessen. Ähm, <lacht> weil das sehe ich ihn überhaupt nicht. Ganz einfach... Weil er nicht die Qualität dafür hat. Also, ja. also für, wer weiß? Vielleicht sucht Arsenal einen, äh, einen zweite Reihe Spieler, einen Rotationsspieler, der der kann vielleicht Donny Malen in diesem Kader sein. Aber Donny Malen äh, kann und sollte niemals zum FC Arsenal wechseln mit der Erwartungshaltung, da auch nur in die Nähe von einem Stammplatz zu kommen. Das ist ein Team. so fair muss man glaube ich sein, das sich aktuell anschickt in die Weltspitze vorzustoßen, unter Arteta ja. inzwischen wie eine der am schwersten zu bespielenden Mannschaften Europas aussieht. Und ähm, da ist, glaube ich, rein qualitativ kein Platz, zumindest nicht in der ersten Elf in alle 14, für einen Spieler wie Daniel Malen Also Premier League finde ich total naheliegendes Ziel und ist auch ein gutes Ziel für den BVB, weil das die einzige Chance ist, neben Saudi-Arabien oder sonst irgendwas, ansatzweise in die Nähe dieser 50 Millionen Euro zu kommen. Ähm, aber Arsenal kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, da geht es glaube ich vor allen Dingen eben darum, dass er dort im Juniorenbereich unterwegs war. Aus der Ajax-Jugend ist er zu Arsenal, hat da Youth League gespielt, konnte sich nicht durchsetzen. Dann zu PSW und bei PSW dann ja innerhalb von zwei Jahren Nationalstürmer geworden, Spieler geworden. Und ja, der Rest ist dann Geschichte ne, zum BVB und jetzt geht's weiter. Und es muss ja eben nicht Arsenal sein, sondern es gibt ja auch äh, in der Gerüchteküche schon durchaus Vereine, die da geführt werden, die eben nicht aus London kommen, sondern aus dem Norden Englands. Manchester United und auch
0: der lfc sollen Kandidaten eventuell sein. Das stimmt. So ein bisschen ist mein Gefühl bei Donnie Malen. Ich weiß nicht, hast du die amerikanische Version von The Office geschaut? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du dich an nichts erinnern kannst, was du gesehen hast. Ähm, aber es gibt <lacht> diese Folge. Vieles nicht, <lacht> vieles nicht. Es gibt diese Folge, in der, ähm, wer heißt der? Heißt der Michael Smith oder Scott? Scott. Scott. Äh, Michael Smith ist der Bullyboy, der Dartspieler. grüße gehen raus, der hört auch gerne 50 plus 2, ähm, mhm. äh, der meldet Insolvenz an, sozusagen. Weißt du, welche Folge ich meine? Ja, und ich dann melde der, Insolvenz an! Ja, declare de Bankruptcy! <lacht> genau, I declare Bankruptcy und danach kommt jemand zu ihm und sagt, you can't just say the word bankruptcy and expect anything to happen. Und so ein bisschen sehe ich den BVB und Donnie Malen, nur weil der BVB will, dass Donnie Malen 50 Millionen Euro Spieler ist, wird das halt noch lange nicht. Und ich muss sagen, also, wenn ich ein Verein wäre, und ich bin ja nicht in der Führungsposition bei irgendjemandem, Gott sei Dank, aber also ich wäre nicht bereit, für Donnie Malen 50 Millionen Euro zu bezahlen. Ich wäre gar nicht bereit, nennenswert mehr zu zahlen, als der BVB damals selber ausgegeben hat, nämlich diese 30 Millionen Euro Marke.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt ist es natürlich so, dass. Ähm Don Juan ist 25 Jahre alt, also alterstechnisch sind wir da nicht im Bereich, wo man irgendwie sagen könnte: Oh, äh, da muss man schon günstiger bekommen. Der hat nicht mehr viel. Nee, 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 und nee. Äh, was er eben bewiesen hat in der Bundesliga und in der Ehredivise ist, dass er von seiner ich meine, Neuer malen ist ja wirklich ein absoluter Flügelstürmer. Das ist vor allem ein Stürmer in meinen Augen. Und dass er Torgefahr von den Flügeln mitbringen kann, hat er wirklich in allen Wettbewerben gezeigt. Und ist natürlich vom Profil her spannend, auch für Mannschaften wie United, auch für Mannschaften wie Liverpool, so einen Spieler zu haben. Das ist, steht für mich völlig außer, außer Frage. Aber was du eben gerade schon angedeutet hast, und das ist für mich ein, ein springender Punkt, ist halt, du sagtest bei Arsenal, das ist eine Mannschaft, die von der Qualität her einfach zu gut ist. Ich würde bei Liverpool fast dasselbe gelten lassen und das führt dann zwangsläufig zu einem Szenario, wo wir davon reden, dass Daniel Mahlen als ja Kaderspieler geholt wird und ein Kaderspieler, der 50 Millionen kostet, ich glaube, das wird sogar in der Premier League außerhalb von Chelsea selten passieren.
0: Ja, schon richtig. Also 30 Millionen kann ich mir da noch gut vorstellen, 50 Millionen eher weniger. Also ich glaube, dann Mann so ein bisschen die Wahl, ob er halt genau das, ob er ein Spieler für die zweite Reihe sein möchte bei einem Verein wie vielleicht Arsenal oder Liverpool oder sogar also United noch am ehesten der Verein, wo er, glaube ich, Chancen hätte, in die Mannschaft zu stoßen. Ähm, auch wenn ich sagen würde, Daniel Malenwechsel zu United, wäre in meinen Augen zum Beispiel für Rasmus Heulund eine absolute Katastrophe, weil das der nächste vermeintliche Flügelspieler ist, ähm, der de facto keiner so richtig ist, nach innen zieht und selber ja. den Abschluss sucht und äh, wenig vorbereitet. Ähm, oder ob er halt. Das ist ein wichtiger
1: Punkt, ne? Das ist nämlich, als ich die United-Gerüchte gesehen habe. Wenn ich irgendeinen Spielertyp zum Vergleich ranziehen würde, wäre es halt Markus Rashford für das, was Daniel Mahlen macht. Und äh, da nochmal quasi dieselbe Bausatz äh, reinzuholen,
0: wäre schon interessant. Ja, genau. Also also Garnacho und Rashford sind schon zwei Spieler, die ähm, also sehr, sehr wenig bisher für Heulund getan haben, so würde ich es mal formulieren, auf dem Platz. Und Daniel Malen, glaube ich, ist von seiner reinen Art und Weise, wie man spielt, auch jemand, der nicht wahnsinnig viel für seine Mitspieler kreiert. Und ähm, hat ja dieses Jahr schon zehn Tore gemacht, hat jetzt eine, eine sehr gute Phase in 2024, ist alles richtig. Ähm, aber es ist in meinen Augen, erstmal finde ich. Daniel Malen fühlt sich aktuell an wie so ein richtiger klassischer Streaky-Spieler. Jemand, der so Phasen hat, der heiß läuft für ja. so 10 bis 15 Spiele und dann wieder abkühlt. Weil es ist nicht so, dass Daniel Malen irgendwie mit so einem Intervall von alle 2 bis 3 Spiele über 34 Spieltage verteilt hinweg trifft, sondern gefühlt hat er so äh, Phasen, in denen der Fahrt aufnimmt und dann innerhalb von 10, 10 Spielen vielleicht 7 Tore macht und danach wieder abkühlt. Und ich persönlich habe lieber jemanden, der verteilt auf eine Saison auf einem konstanteren Level seine Leistung bringt. Das andere ist aber auch, ähm, ist ja nicht nur wichtig, dass er trifft, sondern ich finde zumindest für einen potenziellen Abnehmer und top auch gegen wen er trifft. Keines seiner zehn Tore in der aktuellen Saison hat er gegen eine Mannschaft gemacht, die stand jetzt in der Top-6 der Bundesliga-Tabelle stehen. Hoffenheim und Freiburg sind die einzigen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, gegen die Donny getroffen hat. Äh, 22-23 waren nur zwei seiner 14 Scorerpunkte gegen Top-6-Mannschaften. In der Champions League ist seine Quote ja. mit vier Toren in 24 Einsätzen auch überschaubar. Für mich liegt das nahe... Diese Saison das einzige Tor gegen PSW Eindhoven, im Pokal die einzigen Tore gegen Schott Mainz. Also ja, da hast du schon einen Punkt. Also mein Punkt ist nur, ich, mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass Donny Mal ein schlechter Spieler ist, um Gottes Willen. Jemand, der nach äh, 21 Sp Spielen und 17 in der Startelf 10 Bundesliga-Tore hat, ist kein schlechter Spieler, definitiv nicht. Ähm, aber mir geht es nur ein bisschen um Kontext. Und wenn ich darauf schaue, gegen wen macht Donnie Malen gute Spiele, ähm, wo tut er sich schwerer, ist mein Gefühl, dass er kein Spieler ist, äh, bei dem das Gesamtlevel fürs alleroberste Regal reicht.
1: Ja, ich glaube es auch nicht. Ich glaube aber, dass es der perfekte Zeitpunkt ist zum Verkaufen in diesem Sommer. Ähm, und wenn es dann eben eher auch für... Übrigens, ich kann mir schon vorstellen, dass man so bei 40 landet. 50 halte ich eben für sehr ambitioniert. Ähm, trotzdem würde ich auch aus BVB sich tatsächlich versuchen, in diesem Sommer den äh, den den Transfer zu machen. Und äh, das unabhängig davon, äh, ob man damit den Rest des Transferfensters äh, finanzieren will. Weil ich glaube, man hat bei Donny Malen sehr, sehr gut gesehen, was man hat. Man ähm, konnte sich ein sehr genaues Bild von ihm machen. Und jetzt steht beim BVB ja auch eine Weiterentwicklung an und ich glaube, ähm, bei einem Spieler, der charakterlich, also überhaupt nichts Negatives gegen ihn, aber der ja in der Mannschaft, wo man mal gehört hat, dass er ein bisschen fremdelt innerhalb der Mannschaft, nicht so 100 Prozent ankommt und der jetzt zweimal in den letzten drei Monaten äh, Wechselwünsche ähm, geäußert hat, äh, da würde ich sagen, es ist absolut time to go und da würde ich, wenn, der BVB, wenn ich der BVB wäre, im Sommer absolut
0: versuchen, ihn loszuwerden. It's time to go! Rest in Peace ja. ähm, an, an, die, an diesem Mann, der das gesagt hat, absolute Legende, Arsenal-Legende. Ähm, für uns ist auch Zeit zu gehen, nicht aus dieser Folge raus, Und ich würde sagen zum nächsten Thema. Es sei denn, du hast noch was zu Donny Malen beizutragen.
1: Nö, ich, äh, wir können gerne zum nächsten deutschen Verein äh, gehen, der einen Flügelflitzer an die Konkurrenz
0: verlieren wird. Okay, dann tun wir das. Äh, der, die Rede ist natürlich von Alfonso Davies, dessen ähm, Abgangsstand jetzt immer wahrscheinlicher wird. Kann man, glaube ich, so formulieren. Im Gegensatz zum BVB würde ich sagen, äh, Borussia Dortmund äh, und Donny Malen, das klingt ja schon so nach freiwilliger Trennung auch von Vereinsseite aus. Ich glaube, im FC Bayern und bei Alfonso Davies sieht es ein bisschen anders aus. Klar ist auch, es gibt da wohl Gehalts Gehaltsvorstellungen des Spielers, einmal hieß es bis zu 20 Millionen Euro, hat sich glaube ich mittlerweile wieder ein bisschen korrigiert auf glaube ich ähm, etwa 13 Millionen Euro, aktuell so Davis, glaube ich so um die 10 verdienen ähm, und da ist wohl die Vereinsseite der Meinung, dass die Entwicklung des Spielers ein bisschen stagniert und nicht so aussieht, dass sie jetzt sofort bereit sind, das zahlen zu wollen, ähm, aber ich glaube der viel größere Punkt ist, dass der einzige Verein angeklopft hat, der in der Nahrungskette äh, auf der Welt klar und deutlich über dem FC Bayern steht und das ist Madrid dritt. So ist es
1: und äh, da haben wir, haben wir ähm, in der Reaction über die Max Eberl Amtsantritt PK, schon kurz drüber gesprochen. Und das ist schon, es ist schon Wahnsinn, denn wir sind beide der Überzeugung, dass der FC Bayern München sich vor niemandem verstecken muss, vor keinem der Premier League-Giganten, vor keinem Juventus Turin, vor keinem der mailänder Clubs Aber wenn Real Madrid anklopft und man sieht es wirklich am Beispiel Alfonso Davis, dann äh, scheint auch da der Pull einfach deutlich, deutlich stärker zu sein. Denn die Art und Weise, wie es jetzt gerade gelaufen ist in den letzten Wochen, ähm, das Gerücht kennen wir seit keine Ahnung, in einem Jahr oder anderthalb Jahren gibt es das, ne, dass, dass das Interesse besteht, das ist nichts Neues. Ähm, aber dann innerhalb der letzten Wochen kam die Meldung von äh, Vertragsverlängerung bei Bayern ziemlich unrealistisch zu, zu mündliche Einigung mit Real Madrid. Wo ich mich auch frage, seit wann das so möglich ist, sich einfach mündlich zu einigen, anderthalb Jahre vor Vertragsende. Ich meine, eine mündliche Einigung ist halt nichts anderes, als wir haben mal darüber geredet und sich die Hand gegeben und gesagt, jo, du kommst zu uns. Ich verstehe schon, warum das was anderes ist, als den klassischen Vertrag vorlegen, was man erst sechs Monate vor Vertragsende machen darf. Ich finde es trotzdem äh, ein bisschen überraschend. Und ich finde halt auch, mag sein, dass Alfonso Davis die Entwicklung ein bisschen stockt. Wir reden über einen Flügelverteidiger, einen Außenverteidiger, der 23 Jahre alt ist, der 180 Spiele für den FC Bayern gemacht hat. Mit 23 Jahren. Das ist ein Abgang, der wehtun wird. Egal, ob du denkst, dass er sich zuletzt nicht gut entwickelt hat, egal, ob du denkst, ähm, man könnte da vielleicht sogar qualitativen Upgrade finden. Der Abgang von Alfonso, De von Alfonso Davis wird dem FC Bayern München wehtun.
0: Ja, und um mal die Quellenlage so ein bisschen einzustufen, wie seriös das ist, also der Bericht über eine mündliche Einigung zwischen Real Madrid und Davies, der kommt unter anderem von Via und ähm, immer wenn das Label draufsteht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das relativ ähm, seriös gearbeitet ist und einigermaßen verifiziert ist, dass da auch was dran ist. Und da sind die Rede von genau mündlicher Einigung, entweder 2024 zu für eine vergünstigte Ablöse oder 2025 ablösefrei. Und es soll wohl jetzt auch Mitte Februar noch ein persönliches Treffen gegeben haben, ähm, zwischen der Spielerseite und der Vereinsseite und der Chefscout von Real Madrid, Juni Calafat, der steht wohl seit längerem schon mit äh, Davies im Austausch und soll ihn eben angehalten haben, nicht beim FC Bayern zu verlängern. Und da haben wir ja im Zutuber gesprochen, ähm, dass ich gelesen habe, wie geil diese Masche ist, die Real Madrid fährt mit Spielern, die sie haben möchten. Denn es yeah. ist wohl so, dass dieser Chefscout Juni Calafat, wenn der sich mit Spielern trifft, an denen Real Madrid interessiert ist, dann läuft er da auf, bringt ein Trikot mit von Real Madrid, gibt es dem Spieler und sagt sowas wie Florentino, also Florentino Perez, der Präsident, will, dass du das kriegst. Das ist ja so ein fucking... ist
1: so, maf so mafiös, aber so stark, Alter.
0: Ja, es ist richtig krass. Es hat auf jeden Fall das einen totalen äh, Godfather-Vibe äh, von der ganzen Art und Weise her, so ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Aber ich glaube halt auch wirklich, wenn du da sitzt und du bist junger, junger Spieler und es ist eh schon der größte Verein der Welt, der anklopft. Und dieser, man muss ihn ja nicht mögen, aber ähm, Florentino Perez ist ja schon ein Don im, im, im oh, ja. Weltfußball und du hörst dann, okay, der hat dir quasi dieses Trikot mitgeschickt nach dem Motto. Also ich kann schon verstehen, warum das eine Sache ist, die bei, bei Spielern eigentlich, also egal wie alt die sind, irgendwo auch Eindruck hinterlässt. Ja,
1: natürlich und ich finde auch, dass Alfonso Davis vom Profil her zu Real Madrid natürlich sehr, sehr gut passt, denn das, was sie da wieder verpflichten, ist ein weiterer Spieler, der physisch eine solche Ausnahmeerscheinung ist, dass er sogar im hochprofessionalisierten Profifußball, wo alle Jungs tolle Athleten sind, er einfach nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level <lacht> unterwegs ist. Man sieht auch jetzt wieder, wenn man äh, bei zum Beispiel FB Ref schaut, äh, was Progressive Runs und sowas betrifft, da ist er immer noch ganz weit vorne mit dabei in ganz Europa, weil er einfach ein so unglaublich schneller und schneller Spieler ist. Und die physische Komponente, die er da Real Madrid noch mal geben könnte, wenn man sich überlegt, was die eh schon haben an physisch starken Spielern, mit Kia Mbappé kommt der schnellste Offensivspieler der Welt, mit Alfonso Davis kommt wahrscheinlich auch der schnellste Defensivspieler der Welt jetzt obendrauf,
0: das ist schon ein ziemliches Pfund du kannst die ganze Mannschaft durchgehen also wenn du ähm, Mbappé sagst wenn wir den mal einkalkulieren falls jetzt nicht der noch ähm, außerplanmäßig neuer Präsident von Frankreich wird ähm, das ist wohl soll wohl ja, Teil, des sein, sein, Teil des Teil des sein bekommt dass er oder sowas ja er, er bleibt nur bei PSG wenn Macron zurücktritt und das Amt freimacht für Kino und Mbappé ähm, aber ey, Mbappé Vinicius Valverde Kamavinga Chuameni, Rüdiger Eda Militao dann eventuell noch Alfonso Davis, die bauen dann nichts anderes als ein Team aus athletischen Superfreaks. Das ja, ist eine absolute ja. Monstermannschaft, was das was das körperliche Niveau angeht, was das athletische Niveau angeht. Und top darauf, dass es dann alles noch ähm, absolut überdurchschnittliche äh, top 1 fußballer sind. Also was was Real davor hat, ist schon sehr, sehr angsteinflößend. Und generell kannst du sagen, ähm, so ein bisschen gilt für mich, wenn Real ähm, bereit ist, einen Spieler abzugeben, dann sollte das ein, äh, ein Warnsignal sein für alle anderen Vereine, weil die gefühlt immer sehr, sehr genau wissen, wann die alles aus dem Spieler rausgequetscht haben, was drin ist auf Spitzenniveau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Real einen Spieler haben möchte dann ist es auch ein guter Indikator dafür, dass der Spieler auch sehr, sehr gut ist. Ähm, und da hast du ja auch schon angesprochen, fehlende oder vermeintlich fehlende Weiterentwicklung hin oder her. Es gibt so ein paar Eigenschaften, die Davis hat, die einfach ganz, ganz schwer zu ersetzen sind. Er ist ähm, in den Top-1-Prozent für Carries ins letzte Drittel, also den Ball ins letzte Drittel tragen. Ähm, also mhm. dieses progressive Element aus der eigenen Hälfte heraus ist absolut herausragend bei ihm. Und er ist halt einfach... Ein Cheatcode bei Gegenstößen, bei Restverteidigung. Ähm, Ball Recoveries äh, gehört er ebenfalls zum Top 1% für Außenverteidiger. Und ähm, eine Sache, die bei ihm so ein bisschen bemängelt wurde, zum Beispiel, ist, dass er im Stellungsspiel, im defensiven Stellungsspiel Probleme hat. Das mag, mag sein. Erstens finde ich aber, kannst du in dem Alter auf jeden Fall noch weiterentwickeln, dann arbeiten. Und das Gute bei Davis ist halt, selbst dann, wenn er mal nicht ideal positioniert ist, kriegt er halt ganz viele Situationen trotzdem noch verteidigt, weil er einfach in der Lage ist, den meisten Spiel dann Meter abzunehmen und Lücken zuzulaufen, die andere Leute nicht geschlossen kriegen würden. Und ähm, wenn ich mir jetzt gerade so diesen, diesen Kader von Real Madrid anschaue und du hast ja
1: gerade eben schon mal durchgegangen und natürlich gibt es da ein paar von den Jungs, die jetzt 30 plus sind, ne? also eh von den, von den von der ganz alten Garde natürlich noch, und aber auch Rüdiger und Alaba, aber du hast da eben auch ein, einen Talentpool oder einen Pool an jungen Spielern, die unglaublich talentiert sind und die noch sechs Acht, zehn gute Jahre vor sich haben, wo ich mich auch frage, ob es da irgendeinen anderen gibt, in also irgendeinen anderen Verein in Europa mit einem ansatzweisen, mit, einer, mit einer ansatzweise vergleichbaren Talentdichte in dieser Altersstruktur. Ne? Wenn du überlegst, dass Rotri und Vini Junior sind beide 23 Jahre alt. Ada Güler ist noch 19, du hast Schuermeni und Kamavinga angesprochen, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, im Sommer, Endric kommt im Sommer, Mbappé kommt mit 25 dahin, Jude Bellingham ist übrigens 20 Jahre alt. Haben also Real Madrid ist scary.
0: Real Madrid baut da ein eigentlich ein Team for the ages. Das könnte eine absolut ähm, ja eine, eine All-Time-Mannschaft werden, wenn sie sich in die entsprechende Richtung entwickelt. Aber rein vom Potenzial her ist mit diesem Team gefühlt alles möglich innerhalb der nächsten Jahre. Und Real Madrid wird die nächsten Jahre mit diesem Altersprofil, dieses Kaders, Erstmal glaube ich, nur noch besser werden. Und das ist schon relativ angsteinflößend. Ähm, eine Sache noch zum Thema äh, Real-Bayern-Transferverhandlungen. Dann können wir gerne danach, wenn du magst, noch kurz über mögliche Nachfolger sprechen, von so Davies bei den Bayern. Ähm, mhm. Ist das Real, im Artikel steht zumindest von VF Real spekuliert so ein bisschen darauf, dass die 2024 ihn ähnlich wie Toni Kroos für eine vergünstigte Ablöse kriegen können, aufgrund der Tatsache, dass er nur noch ein Jahr Restvertrag hätte. Da glaube ich, ähm, weiß ich nicht, wie weit das greift. Ich bin meine persönliche Einschätzung ist. Real muss Bayern ein Angebot machen das gesichtswahrend ist, dass sich nicht nach abgezogen anfühlt, weil ich glaube schon, dass der FC Bayern ein bisschen ein gebranntes Kind ist nach der Sache, wie es mit Toni groß gelaufen ist, dass alle heute sagen würden, ey, diese 25 Millionen waren ein absoluter Stil, ähm, dass sie sich nicht nochmal leisten wollen, den Eindruck zu erwecken, dass sie einen Topspieler verlieren für einen äh, zugünstigen Preis an einen anderen Verein. Also ich glaube, Real muss ein bisschen extra draufpacken, damit der FC Bayern auch gesichtswahrend aus der ganzen Nummer rauskommt.
1: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich Max Eberl jetzt da und was der, glaube ich, sich auch überhaupt nicht nochmal ankreiden lassen möchte, ist, oh, Alfonso Davis im Sommer 25 ablösefrei zu Real Madrid gegangen. Ja. Ähm, deswegen wird das schon interessant. Ich kann mir absolut vorstellen, dass Alfonso Davis in diesem Sommer geht. Aber wenn wir über einen vergünstigten Tarif, ver vergünstigten Tarif reden, was ist denn ein vergünstigter Preis für Alfonso Davis für dich?
0: Also ich glaube, unter 50 Millionen kriegst du ihn nicht. Auch nicht diesen Sommer. Ich glaube, wenn der, wenn die Vertragssituation anders wäre, würden wir, glaube ich, über 70 bis 80 Millionen Euro reden. Ja. Und ich glaube, unter 50 Millionen. Ich glaube, 50 Millionen wäre für mich schon der vergünstigte Preis.
1: Ja, also mir fällt schwer, was dagegen zu sagen. 50 war, wäre jetzt auch so die, die Untergrenze gewesen, bei der Real Madrid da, glaube ich, ansetzen muss für die Bayern. Und ähm, also, ich finde wirklich, dass, ich meine, das, das Thema scheint von Alfonso Davis Seite, ja, glaube ich, es fühlt sich schon ein bisschen entschieden an, zumindest von dem, was wir jetzt so von, in der draußen Ansicht sehen. Aber für die, nochmal, na, die Bayern verlieren halt einen Spieler, der 23 Jahre ist und knapp, knapp 200 Mal für die gespielt hat. Das ist schon, der hätte bei Bayern zu einer absoluten Ikone werden können.
0: Definitiv, weil er ja auch so früh gekommen ist und der FC Bayern seine erste richtig große Profistation war im Fußball ähm, und die, die erste auch im europäischen Fußball. Also das Potenzial wäre absolut da gewesen und ich glaube auch vom ganzen Vibe, den Alfonso Davies mitbringt, taugt er ja auch total zu einem Publikumsliebling. Ähm, man muss halt sagen, er hat jetzt schon mit dem FC Bayern auf Clubebene alles gewonnen, was mit dieser Mannschaft zu das gewinnen stimmt. ist. Ich glaube nicht, dass ihn deutsche Meisterschaften noch großartig reizen, über das Normalmaß eines Fußballers hinaus, der einfach gewinnen möchte. Und ich glaube, die Spieler sind ja auch nicht blöd und deren Berater sind, also manchmal schon blöd, aber auch nicht immer. Die Aussicht mit dem FC Bayern in der Champions League auf äh, halbfinal Finalniveau konkurrenzfähig zu sein, die ist aktuell deutlich unsicherer als bei Real Madrid. Ähm, also da kann ich den Spieler auch verstehen, wenn er aktuell sagt, Real ist einfach in einer Situation, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich größer ist, dass ich um den allergrößten Titel im europäischen Fußball ähm, in den nächsten Jahren konstant mitspielen werde und von daher kann ich die Spielerseite nachvollziehen, ich fände es auch trotzdem schade, weil es halt Qualität ist, die der Bundesliga verloren geht und ähm, weil du ja richtigerweise gesagt hast, es wäre jemand gewesen, der das Potenzial hätte, beim FC Bayern absolut zu einer Identifikationsfigur werden zu können.
1: Ja, so ist es und wir behalten aber da mal im Auge, es kam ja letzte Woche irgendwann noch die Gerüchte auf, dass auch Aschaf Hakimi noch auf der Liste stehen sollte bei Real Madrid. Also irgendwann kann man es auch mal übertreiben mit der Geschwindigkeit, Alter. Das reicht, das ähm, reicht wobei, langsam. Wobei bei, bei Hakimi muss man natürlich sehen, wenn im Sommer Kieran Mbappé zu Real Madrid wechselt, wird PSG dem halt äh, Fesseln aus Gold anlegen, bevor die einen zweiten Spieler nach Real äh, verlieren, wäre meine
0: Vermutung. Ja, das gehe ich mit. Ähm, wollen wir noch ein bisschen reden über mögliche Nachfolgekandidaten? Weil es gibt auch, welche Ja, gerne, die schon gerne. Werden.
1: Also ich meine, ähm, es ist halt jetzt beim FC Bayern so ein bisschen die Frage, in welche Richtung man da gehen möchte. Ne? Möchte man mit einem Topstar ersetzen, also quasi jemanden haben, der in diese Mannschaft reinläuft, oder ist man bereit, vielleicht ähm, den Weg eines ja, Talentaufbaus nochmal zu gehen, wie es bei Alfonso Davis ja auch war. Ein Name oder zwei Namen, die äh, sofort aufkamen in den letzten Wochen, sind die von Andrew Robertson von Liverpool und von Theo Hernandez von Milan. Und das sind natürlich auch ganz schlicht und ergreifend zwei der größten Namen, die es so gibt auf der Linksverteidigerposition im Weltfußball.
0: Das ist absolut Kategorie Starspieler und nichts anderes als das. Ähm bei Robertson würde ich sagen, er ist ein bisschen, also seine Progressivität im Spiel kommt ein bisschen mehr über das Passspiel als über das Schleppen des Balles im Vergleich zu Davis. Ähm, Robertson ist ein fantastischer Spieler, gar keine Frage, wird aber auch im März 30 Jahre alt ähm, und selbst wenn der nicht denselben Fall-Off haben sollte, wie ein Sadio Mané bei den Bayern hatte, käme er mit seinen 30 Jahren erstens ohne eine Aussicht auf einen Wiederverkaufswert und mit Gehaltsvorstellungen von einem Spieler, der die letzten Jahre auf absolutem Premier League-Spitzenniveau unterwegs gewesen ist. Der hat sieben Jahre Jürgen Klopp-Fußball in den Beinen. Das sind für mich einfach viel zu viele Red Flags und ähm, also ich glaube, als FC Bayern würde ich alleine, weil du Gefahr läufst, dass es dir im Worst Case passieren könnte, dass du Liverpool den zweiten alternden Spieler abnimmst und der eventuell wieder nicht bei dir so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, also von Robertson würde ich persönlich die Finger lassen.
1: Ja, das wäre auch, auch mein Eindruck. Bevor wir über Theo reden und über potenzielle Talente, gibt es denn einen deutschen Spieler, der in Frage käme? Trauen wir, traust du David Raum vielleicht die Entwicklung noch zu, dass er da noch ein, zwei Schritte gehen könnte, um auf dem Niveau anzukommen? Bevor ich sie David Raum zutraue, traue ich sie Max Finkgräfer zu. <lacht> Ja, ey, bei Finkgräfe sind immer noch keine zehn Bundesligaspiele. Ne? Das müssen, dürfen wir nicht vergessen. <lacht> aber ich, ich verstehe schon, wo du, wo du herkommst, auf jeden Fall. Also bei David Weil, Raum. Bei David Raum spielt, eine tolle, spielt eine tolle Saison, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, spielt er auf jeden Fall. Aber mein Gefühl ist, dass so. Also, ich sehe bei David Raum keinen Bayern-Spieler. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Das fühlt sich für mich nicht danach an. Es ist dann quatschig zu sagen, natürlich, ich sehe ihn bei Max Finkgräfe. Aber ähm, bei Finkgräfe ist das Entwicklungspotenzial, glaube ich, enorm hoch, enorm groß ja. und das Tolle an Finkgräfe ist eben das junge Alter und dass ich finde, dass er jetzt schon gezeigt hat, dass er, also bei Finkgräfe finde ich geil, dass du nicht so große Zweifel haben musst an der Defensivkompetenz. Ich finde, gerade im defensiven Zweikampfverhalten hat er jetzt schon sehr, sehr früh gezeigt, dass er auf dem Bundesliga-Niveau problemlos mitspielen kann und ja. alles andere glaube ich, kannst du leichter draufpacken, ähm, ein Spieler, der nicht gut verteidigen kann oder nicht auf Top-Niveau kann, das beizubringen, fühlt sich für mich ein bisschen schwieriger an. Von daher, aber ich will doch nicht jetzt eine realistische Debatte aufmachen um oh Max Finkgräfe, aber wenn ich sage, junge deutsche Außenverteidiger, die das Potenzial haben, Top-Niveau zu erreichen, dann ist das jemand, den ich am ehesten auf der Liste hätte.
1: Dazu kann man mal sagen, dass Max Finkrewe in der Bundesliga in der Top 10 zum Beispiel bei Balleroberungen ist. Also, äh, der, ist schon, der ist schon, genau wie du gesagt hast, defensiv über die allermeisten Zweifel erhaben. Okay, also haben wir ähm, deutsche Spieler erstmal ausgeräumt. Denn sogar wenn ein Max Finkrewe völlig überraschend in diesem Sommer kommen würde, was ich ihm übrigens 0% raten würde,
0: 000. Auf gar 0%, keinen Fall. Ich würde es äh. ich ich <lacht> ich ich ihm nicht raten, ich würde es dem FC Bayern nicht raten. Also, es ist viel, viel, viel zu früh. Ja, genau. Also alle Beteiligten. Ihr
1: könnt von mir aus einen Transfer eintüten mit zwei Jahren Rückleihe und dann kann man nochmal äh, sich unterhalten. Aber äh, deutsche Spieler sind ausgenommen. Du hast äh, bei Robo zurecht gesagt, äh, dessen, äh, dessen größter Beitrag ist natürlich seine Passqualität. Und der Name, der ja auch uns, glaube ich, zuallererst eingefallen ist, ist der von Theo Hernandez von Milan. Auch der wäre brutal teuer. Aber ist vom Gesamtpaket auf der linksverteidiger Position das vielleicht spannendste Gesamtpaket, äh, was es hinter Fonsi Davis gibt?
0: Ja, weil er, glaube ich, einer, der vielleicht der einzige Spieler ist auf dem Level, der... Ähm Theo Hernandez, also Theo, Theo kann Alfonso Davies körperlich fast matchen, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, dass er ja. so in der Gesamtrobustheit sogar noch eine Ecke drüber ist und dass er eben auch brutal schnell ist, dass er auch in der Lage ist, ähm, äh, Lücken zuzulaufen, die andere Leute nicht schließen würden. Also ich glaube, wenn du auf Spitzenniveau jemanden finden wollen würdest, der dir in den Bereichen was mitbringt, was auch die Stärken von Alfonso Davies sind, dann ist Theo Hernandez die beste Wahl, die du treffen kannst. Problem ist halt, Vertrag bis 2026, extrem wichtiger Spieler teilweise. Ist auch Kapitän bei Milan. Meine Prognose ist halt, der würde teurer werden als das, was du auf Alfonso Davis kriegst. Und damit nimmst du dir ja zwangsläufig auch schon äh, dann ein Teilbudget weg für andere potenziell wichtige Positionen im Sommer. Das Lustige wäre natürlich, dass wenn man ihn holen würde, also in meinen Augen landen wir
1: dabei mindestens 75 Millionen Euro sowas in den Dreh. Ja, Und definitiv. Eher nach oben. Und dann bist du natürlich im Bereich, wo die beiden hernandez brüder Transfer Nummer zwei und drei in der Geschichte des FC Bayern wären. Ähm, glaubst du, dass Lukas Hernandez irgendwas Schlechtes über Bayern zu sagen hat? Glaubst du, der sagt, das
0: Theo, mach das nicht, die spinnen? Ich habe mich auch schon gefragt, aber so, so ganz... Sauber, so ganz wohlwollend ging das ja nicht zu Ende, gerade die Fans hatten ja auch äh, Lucas Hernandez am Ende gefressen, ähm, aufgrund der Tatsache, dass es, also berechtigterweise das Gefühl da war, ey, wir waren für dich da als Verein, wir haben dir den Rücken gestärkt, als du mehrfach stark, schwer verletzt gewesen bist und jetzt verpisst du dich hier nach Paris, also so ganz habe ich nicht das Gefühl, dass das ein unbelastetes Verhältnis ist. Nee, das glaube ich auch. Ähm, was
1: natürlich, und das liegt auch wiederum an der Rolle, die er bei seinem Verein spielt, ähm, was auf eigene Offensivgefahr betrifft, da glaube ich, sind wir uns einig, ist Theo Hernandez sogar nochmal eine Stufe über von sie Davis. Auf jeden Fall, gibt ja. ja auch Im Grund letzten dafür, Drittel deutlich auch krasser. Grund dafür, ja, gibt ja auch einen Grund dafür, dass Alfonso Davis, auch wenn er super gerne sein will, kein Flügelspieler mehr ist in ja, Bayern ja, ja. auch bei Real Madrid wahrscheinlich nicht wäre. Ähm, jetzt wäre es aber nicht 50 plus 2, wenn du äh, dir nicht ähm, ein, zwei junge Spieler irgendwo aus den Rippen gesaugt hättest, oder?
0: Das ist richtig, habe ich mal umgeschaut. Also es sind Spieler, die ich alle auch schon gesehen habe dieses Jahr, ähm, die aber auch aufgeploppt sind, ähm, als ich versucht habe, so ein bisschen, wenn man Scouting-Tool Y-Scout, ähm, über so, also statistisch sag ich mal, zu basteln nach dem Motto, ähm, wer wäre ein bisschen wie Alfonso Davis, nur halt noch nicht das fertige Paket vielleicht. Oder nicht auf demselben Level müsste dort noch hingebracht werden. Also nach denselben Stärken gesucht, die Alfonso Davies auch hat. Also ähm, ja, Balleroberung in der Rückwärtsbewegung, ähm Progressive Carries, also Ball schleppen nach vorne, Dribbling, 1 gegen 1 Qualitäten, das sind so Dinge, nach denen ich geschaut habe und ich habe jetzt drei, drei Spieler mit dabei, die ich auch mal reinwerfen würde, ähm, alle drei spielen kurioserweise in der Serie A, das war so nicht geplant, aber es ist ja auch die Liga, die ich außerhalb der Bundesliga am meisten verfolge, ähm, der erste ist Fabiano Parisi, der ist 23 Jahre alt, also alt wie Davis, spielt aktuell bei der Fiorentina und ist von seinem Stärkenprofil her total nah dran an Alfonso Davis. Auch ein, äh, ein technisch guter Spieler, ein toller Ballschlepper, ähm, der wirklich Raumgewinn für die Mannschaft bringt ähm, durch die Fähigkeit, den Ball nach vorne zu tragen. Das Problem bei ihm ist, er ist, glaube ich, so 1,70 groß, hat so ein bisschen körperliche Mängel, würde ich sagen, und äh, hat sich bei der Fiorentina, also nicht so nachhaltig durchgesetzt dieses Jahr. Der ist im Sommer aus, glaube ich, Empoli gekommen, dorthin ähm, für, glaube ich, so 10 Millionen Euro. Und er ist kein unangefochtener Stammspieler. Und ich finde, das, das statistische Profil gibt die Idee absolut her. Aber wenn er bei der Fiorentina nicht unangefochten ist, dann ist es schwer vorstellbar, dass es sofort reichen würde für den FC Bayern. Mhm. Das ist tatsächlich schwer vorstellbar.
1: Was ist ähm, Aber warte mal, du, du hast, glaube ich, noch einen zweiten Namen dabei, ne?
0: Genau, super spannender Mann. Ähm, das wäre so ein bisschen, der Versuch Davies nochmal zu machen. Äh, Patrick Dorgu. Jetzt werden die Leute äh, mir aufs Dach steigen, weil das jemand ist, der zufälligerweise auch für Dänemark spielen könnte und da auch schon u Nationalmannschaft gespielt hat. Ich habe, er könnte sich entscheiden Ach, zwischen, ja, <lacht> zwischen Dänemark und Nigeria. Ähm, stand, stand jetzt ist die Tendenz aber Dänemark und der ist äh, 19 Jahre alt, hat dieses Jahr seine, seine so ein bisschen seine Durchbruchssaison bei Lecce in der Serie A und ähm, das ist halt wirklich so ein bisschen, kann man sagen, also es ist ein bisschen weird von einem Regen zu sprechen für einen 23-Jährigen, aber halt so ein, also auf jeden Fall jemand, der alles mitbringt, um in einen Spieler wie Alfonso Davis geformt zu werden. Der ist 1,85 groß, körperlich richtig robust, der hat äh, Dribbling-Qualitäten, 1 gegen 1 Qualitäten. Ich würde sogar sagen, dass er das Potenzial hat, nochmal mehr Impact zu haben, auch im letzten Drittel ähm, weiß sich in der Defensive sehr, sehr gut äh, einzubringen, durchzusetzen. Ähm, hat noch Fehler im Stellungsspiel. Manchmal geht er in Dribbling Situationen, in die er nicht reingehen sollte, macht auf jeden Fall noch seine Fehler, was glaube ich ganz normal ist für 19-Jährigen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, wir wollen einfach, wir wollen das Ganze noch mal machen, wir wollen noch mal jemanden nehmen, der noch nicht fertig ist und den so einem Weltklasse-Linksverteidiger formen, dann ist Patrick Dorgu, glaube ich, jemand, der von dem Potenzial her absolut diese, also das wert wäre, den Versuch zu wagen. Jetzt wäre
1: es aber natürlich eigentlich FC Bayern München Playbook Seite 1, wenn man sich bei seinen stärksten Konkurrenten umgucken würde. Und bei Leverkusen läuft ja der vielleicht aktuell stärkste Linksverteidiger Europas rum. Ähm, wir reden wahrscheinlich von einem Leverkusen, dass ich gehe davon aus Meister wird und Pokalsieger wird. Ich bin wirklich so weit, dass ich das relativ, relativ äh, stark vermute und auch die Europa League würde mich nicht wundern. Dann wird Xavi Alonso 100% weg sein, das ist ja kein Geheimnis, der wird dann dermaßen weg sein. Und dann ist halt die Frage, ob nicht auch für Grimaldo tatsächlich ein Wechsel realistischer wird, als er sich jetzt gerade anfühlt, wenn wir auf dem Papier die Situation haben, der wird Meister, der ist noch kein Jahr da und ähm, hat noch einen langen Vertrag, aber wer weiß es denn, wenn Xavi da weg ist und man alles gewonnen hat, vielleicht wird es eine
0: Option. Ich glaube, Leverkusen wird äh, nach Alonso erneut einen spanischen Trainer präsentieren, einfach nur, um da die Wohlfoloase in die Richtung äh, aufrechtzuerhalten. <lacht> ähm, ja, Grimaldo ist natürlich ein spannender Name, aber ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Grimaldo in der Art und Weise, also jetzt spricht man ja von ihm als einen der besten Linksverteidiger äh, Europas zurzeit, und das ist ja schon nochmal eine Schippe drauf. Also bei, man alle waren sich einig, dass es bei Benfica, glaube ich, ein, ein toller Spieler war. und Alle? Ist, ähm, außer... Außer Uli. Uli äh, Ja, weil kann, den kannte äh, nämlich
1: keiner bei Benfica.
0: Keiner kannte den damals bei Benfica, das ist schon richtig, muss man sagen, fairerweise. Ne, aber das Ding ist, es ist kein Zufall, glaube ich, dass Grimaldos derartiger Durchbruch damit einhergeht, dass er bei Leverkusen in der Mannschaft spielt, die halt mit einer Dreierkette hinten verteidigt. Ähm, also ich glaube, ja, das also also mein Gefühl wäre einfach, ich hätte bei Grimaldo in der Viererkette ein bisschen Bauchschmerzen, weil du ihn nicht so nach vorne vielleicht mitnehmen kannst, wie du es vielleicht wollen würdest, ähm, damit er auch seine Stärken entsprechend einbringen kann. Also ich glaube, wenn Bayern mit einer Vierer-Kette plant, dann weiß ich nicht, ob Grimaldo der Spieler wäre, für den ich gehen würde.
1: Und wir haben ja auch gerade darüber geredet, dass so körperliche Profile immer wichtiger werden und dass natürlich Grimaldo mit einem Meter... Was ist das, 72, 73 oder sowas? Nochmal eine Ecke kleiner und wäre da wirklich schon Prototyp, äh, kleinste Ausgabe, die Außenverteidiger so hergeben. Und ähm, ob das die Zukunft des Fußballs ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, jetzt ist die Frage an dich. Äh, wollen wir noch kurz über den FCK reden?
0: Ja, wollen wir auf jeden Fall noch. Also ich möchte das definitiv tun. Ähm, ja. Ganz kurz, hast du gestern, ne, hast du wahrscheinlich nicht, aber hast du was von der Youth League gesehen, von den Bayern? Von den Bayern, nicht? Ich will äh,
1: ich habe von den Mainzern viel gesehen. An dieser Stelle ein großes Chapeau vor dem FSV Mainz 05 und ja. Youth League im Bruchweg.
0: Definitiv. Also Riesenrespekt sowohl an die Mainzer Mannschaft als auch die Mainzer Fans, die da richtig Alarm für die Jungs gemacht haben. Ähm, aber gestern hier bei Bayern in der Youth League die haben ja Feyenoord geschlagen. Ähm, Javier Fernandez heißt der, glaube ich. 17-jähriger Spanier, der da im zentralen Mittelfeld spielt. Leck mich am Arsch, Alter. Ohne Scheiß. Also es ist natürlich immer so, finde ich, das Schwierigste von allem, das hochzuskalieren zu äh, skalieren von des, der Bolt in der U19. Ähm, wie sieht der aus im Profibereich? Aber das, was er da am mhm. Pässen gespielt hat, da wieder teilweise auch die Jungs dominiert hat in den Zweikämpfen, aber gerade seine Übersicht, sein Auge. Also ich war richtig, richtig beeindruckt. Mal gespannt, ähm, wo dem seine Reise... Für alle, Reise die Javier Fernandes
1: jetzt suchen wollen, spielt er bei Bayern oder bei, bei Feyenoord?
0: Bei Bayern, der ist Bayern, also Bayern-Spieler. Ja. Deswegen okay. ähm, wollte ich gerade mhm. noch, bevor wir das Bayern-Thema zumachen, das nur erwähnen, dass ich das also gesehen habe und echt beeindruckt davon gewesen bin, wie krass der Typ da im Mittelfeld aufgetreten ist. Also kein Problem, es ist einfach ein gutes Spiel war, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr angetan. Hast du das Spiel live geschaut gestern? Ähm, ich habe so ein bisschen laufen lassen und dann hinten raus gibt es ja immer Leute, die dann dankbarerweise so Compilations raushauen und dann irgendwie machen, ja. da gab's ja irgendeinen Zusammenschnitt, drei Minuten, was auch immer, Javier Hernandez versus Feyenoord, ähm, das weil, sah weil sehr gut aus.
1: Mein Takeaway Take aus dieser Woche war einfach nur, es macht schon richtig Bock, die, die Youth-League-Spiele zu schauen, das ist, ist einfach eine gute Sache. Ähm, ja, einfach sehr interessant, äh, da die nächste Generation zu sehen. Und die Jungs sind ja zum Teil schon schon wirklich richtig stark. Jetzt habe ich auch Javier
0: Fernandes gefunden. Genau, und der sah auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Ähm, jetzt können wir gerne die Brücke schlagen von, äh, vom FC Bayern zum äh, FCK. Also das ist, glaube ich, eine ne Assoziation, die beide Vereins- und Fanslager ab, Fanlager ablehnen würden. Aber wir machen es trotzdem. Ähm, wir wollen kurz reden über den FCK und die Frage, ob der Abstieg in die dritte Liga äh, noch zu verhindern ist.
1: Ja, und ich will, dass du einfach sagst, ja, der ist noch zu verhindern. Wir stehen eigentlich gut da und wir werden jetzt die Kurve kriegen. Aber die Wahrheit ist, die letzten Wochen fühlen sich nach dem Gegenteil von Kurve kriegen an. Und es gibt ja nicht nur die, ich meine, es, es gibt ein Szenario, wo da halt Schalke und Lautern unten reinrutschen, stand jetzt für alle, die, die zweite Liga nicht zu so verfolgen, der FCK ist das Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz mit 22 Punkten, gleich mit dem 17. Hansa Rostock, drei Punkte vor dem 18. VfL Osnabrück und zwei Punkte hinter dem 15. Eintracht Braunschweig und das bedeutet, der FCK ist ganz offiziell und äh, auch von rechts wegen tief in der Scheiße.
0: Tief in der Scheiße, ich glaube, die äh die Lücke zu Osnabrück ist noch ein bisschen größer. Das sind, glaube ich, sieben Punkte Abstand. hat ähm, glaube ich, 15 Zähler müssten das sein. Ähm, also das geht, das geht noch. Aber ja, Rostock sitzt einmal im totalen Nacken. Das Spiel, direkte Duell steht jetzt an. Generell kann man sagen, die nächsten zwei Spiele werden absolut richtungsweisend für den FCK. Weil das geht jetzt erst nach Rostock. Und dann steht das Heimspiel gegen Osnabrück an. Also gegen die einzigen beiden Mannschaften, die in der Tabelle noch unter dem FCK stehen. Ähm, und meine persönliche Meinung ist, du musst aus diesen beiden Spielen mindestens vier Punkte holen. Du musst. Also ja, äh, ich meine, das musst du musst du ja einfach
1: schon, um um nicht einfach kassiert zu werden von gut nicht Osnabrück, aber alleine schon mal von Rostock und wenn du wenn du gegen Osnabrück, wenn du die atmen lässt, wenn du denen das Gefühl gibst, wenn die euch vielleicht sogar schlagen auf 18 Punkte stellen können und das Gefühl haben, jetzt haben wir sie im direkten Duell sogar rund gemacht, das ist das Letzte, was du brauchst, nochmal dem dem 18. Feuer und Leben einhauchen.
0: Genau und ähm, also gerade das Spiel in Rostock muss irgendwie, also in Rostock bin ich schon mit dem Unentschieden zufrieden. So ist meine aktuelle Situation, wo ich sage Remy holt mich dann schon ab, dann zu Hause aus schlagen, Dann glaube ich, wäre ich schon happy mit dem, was man aus den beiden Spielen geholt hätte. Äh, verlieren das Fall. Wie seid ihr verboten. da reingerutscht? Was ist passiert? Ey, ähm, es ist einfach großes Versagen auf Führungsebene. Es tut mir leid, das so zu sagen. Ähm, ich habe es auch nochmal rekapituliert. Und man muss sich vorstellen, Lautern war nach dem elften Spieltag und dem 3 zu 3 gegen den HSV, wo man 3 1 geführt hat und das zweite Spiel war, wo man ganz, ganz spät noch die ähm, das hinten raus nochmal äh, gekippt ist. Da ja nur zum Unentschieden. Mhm. Ich finde trotzdem auch das FCK zu sagen, wir spielen zu Hause Unentschieden gegen den HSV, ist total in Ordnung. Ähm, aber man nach, nach diesem elften Spieltag, nach dem 3 zu 3 gegen den HSV, waren wir auf Platz 6. Dann kamen die drei Pleiten in Folge, die zur Entlassung von äh, Gramotze, äh, von Dirk Schuster geführt haben zwei der Teams, gegen die man verloren hat, waren Kiel und Fürth, die sind aktuell Zweiter und Vierter in der zweiten Liga, mhm. also auch beides Mannschaften, die einfach zur Spitze dieser Liga gehören und ähm, man muss einfach, glaube ich, so ehrlich sein und sagen, dass diese Entlassung von Dirk Schuster nach diesen drei Pleiten gegen äh, Kiel, Fürth und Wien-Wiesbaden war es noch fairerweise, auch gegen einen Aufsteiger, ähm, einfach vorschnell kam und sie kam offensichtlich, ohne gut vorbereitet gewesen zu sein, denn ähm, es hat nie zueinander gepasst, wie sich Thomas Hänge nach der Entlassung Geäußert hat von Dirk Schuster in Richtung ähm, Stagnation ist Rückschritt und wir wollen uns sportlich-fußballerisch weiterentwickeln. Ähm, da hat es nie zusammengepasst damit, dass Demetrios Gramotzes vorgestellt worden ist, so leid es mir tut. Es ist, glaube ich, für jeden mittlerweile klar, dass äh, was anderes geplant war, dass Kandidaten vielleicht sogar abgesprungen sind und man am Ende aus der Not geboren bei Gramotzes gelandet ist. Ähm, bei dem hat es dann auch nicht funktioniert, es gab einzelne Glanzmomente, die gab es im Pokal, äh, Nürnberg und, und äh, Hertha geschlagen, es gab den einen Sieg gegen äh, Schalke, das 4 zu 1 zu Hause, aber auch sonst hat, glaube ich, Gramotzis nur verloren und man ist halt sukzessive tiefer und tiefer reingerutscht. Jetzt sind wir mittlerweile bei und Vogel ja, angekommen. ich, ich
1: gehe es gerade durch. Also man kann das ziemlich genau so sagen, nur verloren. Ähm, da, das ist einigermaßen dramatischer Absturz, äh, den wir da sehen. Ähm, von dann Platz 16. Also ich weiß, Absturz eigentlich nicht, aber er, es geht nur vom Platz, er übernimmt auf Platz 16 und übergibt auf Platz 17, aber er, er holt halt nichts auf dem Weg. Äh, 15, 16, Entschuldigung.
0: Genau, also er holt im Prinzip nichts auf dem Weg und über die, also das, was also bei Gramozis zum FCK nicht gepasst hat, haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass es einfach von der ganzen Mentalität her, vom Auftreten her nicht zum FCK gepasst hat. Diese Angsthasen-Mentalität, dieses nicht auf die eigene Stär Stärke vertrauen in der gegen Paderborn zu Hause führen, nach 55 Minuten dreimal ähm, drei die drei besten Spieler vom Platz nehmen aus der Offensive, alles so, so, so Dinge. Was es aber unter Gramozis noch gab, was jetzt den nächsten Schritt so ein bisschen beschreibt, zu Funkel hin, ähm, unter Gramozis gab es zumindest eine positive Sache, würde ich sagen, mit äh, im Spiel. Und das war, dass er es geschafft hat, der Mannschaft zumindest situativ ein funktionierendes Pressing an die Hand zu geben. Ähm, dass die Mannschaft in der Lage war, auch mal Mannschaften hoch anzulaufen und mal Ballgewinne zu erzielen. Hat auch zum Beispiel im Pokal gegen die Hertha ab und zu gut geklappt. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo auch das nicht mehr da ist. Und die Mannschaft hat es ähm, gegen den Ball schwach. Der FCK hat, glaube ich, die schlechteste Defensive der zweiten Liga. Ähm, und wirkt mittlerweile aber auch mit Ball völlig harm- und ideenlos, gerade jetzt das Derby gegen den KSC 0 zu 4 zu Hause verloren, war ja ein absoluter Offenbarungseid und ähm, das, ist, also das ist schon erschreckend gewesen, wie sehr diese Mannschaft sich im Laufe dieses Saisonverlaufs auch mit Ball insgesamt in ihrem Niveau zurückentwickelt hat.
1: Ich gehe gerade die Ergebnisse durch, es ist es richtig, dass man den 4-1-Sieg gegen Schalke mal ausgenommen und da kann Schalke sich auch nochmal in die eigene Nase fassen, seit dem elften Spieltag nicht mehr als ein Tor pro Spiel gemacht hat, das sieht wirklich so aus, 3-3 gegen den HSV, 0-2, 2-1, 0-3, 4-1, 1-2, 2-1, ja, da hat, hat man in keinem Spiel mehr, mehr als ein Tor gemacht, das ist ja Wahnsinn in der Liga.
0: Äh, rate mal, wo laut, laut Y-Scout äh, der FCK in der zweiten Bundesliga steht, tabellarisch in Sachen Expected Goals.
1: Oh, ich, ich, oh, das wird natürlich jetzt höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr tra traurig. Ich schätze mal dann 15. Platz 1. Expected Goals, Platz 1.
0: Ja. Der FCK oh, nee, hat. Äh, Erwartete Tore, laut Weiscout zumindest, äh, 46,55 bei 35 Geschossenen. Also die haben äh, knapp zwölf Tore. Wer ist weniger der Versager? Gemacht. Wer lässt da alles liegen? Ich weiß nicht, wer da alles liegen lässt. Das passiert, glaube ich, im Kollektiv. Ich werde mich hüten, jetzt sowas <lacht> zu sagen wie Ragnar weil der ist äh, absolut überlebenswichtig für diese Mannschaft. Ähm, aber es ist halt völlig absurd. Muss man auch dazu sagen, das, das zählt auch mit rein. Und das hat auch schon unter Schuster mit reingezählt, dass wenn man in die, ähm, ja, die Statistiken hinter der hinter den Statistiken schaut, also hinter der Tabelle, ähm, der FCK in vielen Belangen einfach auch unterperformt hat. Also die haben, glaube ich, also als schlechteste Defensive der Liga, aber auch da glaube ich in zweistelligen Bereichen mehr Gegentore kassiert, als erwartet gewesen sind. Die haben, wie gesagt, ähm, ihre eigenen Expected Goals im zweistelligen Bereich unterperformt und damit auch am Ende ihre Expected Points im zweistelligen Bereich unterperformt. Also ähm, mittlerweile ist vieles scheiße. Es ist auch auf dem Platz de facto scheiße, aber das war es nicht die ganze Saison über und ich glaube, wie gesagt, für mich läuft vieles darauf hinaus, nicht nur, dass man sich vom ersten Trainer von Dirk Schuster, finde ich, den ich auch menschlich persönlich zumindest, wie er nach außen gewirkt hat, sehr, sehr gerne gemocht habe, dass man sich von ihm zu früh getrennt hat, um der Mannschaft äh, sukzessive einfach auch dann die, die Konstanz, die Sicherheit weggenommen hat, was auch mit erschwerend hinzukommt natürlich, ist im Winter, nicht aus sportlicher Perspektive, aber die drei Spieler, die man im Winter verloren hat, der eine hat seine Karriere beendet, ähm, sind Erik Dorm, Andreas Lute und Terence Boyd. Das ist absolute Erfahrung, ja. ähm, Wichtige Charaktere, gerade Lute und Terence Boyd waren sehr, sehr starke Charaktere, die glaube ich auch für ein Mannschaftsgefüge, für eine Kabine extrem wichtig gewesen sind und da ist glaube ich auch ein Vakuum in der Führungsqualität mhm. dieser Mannschaft entstanden, das äh, mit den Wintertransfers nicht aufgefangen worden ist.
1: Es hat doch auch Friedhelm Funkel jetzt gerade erst ein Interview gegeben, wo er so, wo man wirklich das Gefühl hatte, der appelliert da so ein bisschen an den Stolz dieser Mannschaft und äh, versucht die irgendwie wieder so zu greifen. Und das war übrigens einer der Gründe, warum ich dachte, dass Friedhelm Funkel der richtige Trainer für den FC Kaiserslautern ist. Weil eigentlich ist es so jemand, der, der über ein relativ gutes Gefühl für die Charaktere innerhalb einer Mannschaft ein Gefüge zusammenbringen kann. Ähm, aber das scheint ja mehr oder weniger verpufft zu sein.
0: Ja, er war jetzt, er war jetzt zu Gast im SWR-Podcast nur der FCK und hat da ein Zitat mitgebracht. Wir haben das Training ein bisschen intensiviert, weil ich glaube, dass wir mehr Dinge auf dem Platz umsetzen müssen, die auch mit Körperlichkeit zu tun haben. Ich glaube, dass die Mannschaft sehr lieb und brav ist. Das ist im Moment nicht der Idealfall. Es muss auch mal in der Kabine rauschen. Es muss auch mal jemand auf den Tisch hauen. Und hat da mehrfach genau in diese Kerbe geschlagen. und Genau daran eben dass das angesprochen, dass diese Mannschaft in dem Bereich auf jeden Fall ihre, ihre klaren Mängel hat. Es hilft jetzt in meinen Augen nicht, dass das Funkel auch mit den Aufstellungen rum gebastelt hat äh, auf eine Art und Weise, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, jetzt gegen KSC zum Beispiel, hat Ben Zolinski gestartet, hinten links, der hat sein erstes Ligaspiel seit Juli gemacht, ähm, Lautern hat in meinen Augen eigentlich genügend Mittelfeldspieler, Niehuis, Tobias Raschel zum Beispiel, da wurde aber Tomiak, wie ich finde, ohne Not aus der Innenverteidigung hochgezogen ins defensive Mittelfeld, da ist auch Funkel nicht der Erste, der es macht dieses Jahr, aber finde ich auch nicht ideal, Almami Touré, ähm, der hatte auch seine Fehler, aber ist äh, in meinen Augen ganz klar der beste Aufbauspieler gewesen aus der Innenverteidigung heraus. Der ist hm. aktuell auch so ein bisschen außen vor. Also ich kann auch ganz nicht ganz immer die Personalentscheidung nachvollziehen, die ähm, die Friedhelm Funkel bisher getroffen hat. Ähm, ein weiterer Faktor, der wichtig ist für Außenstehende auch zu verstehen, ist eine Personalie, an der sich die, Scha die Geister aktuell scheiden beim FCK, ist Ennis Hayri. Ähm, ich weiß nicht, ob Hayri oder Hajri ist, tut mir leid. Ähm, der ist... Ähm, technischer Direktor, ist sein offizieller Name, ähm, aber operiert eigentlich wie ein sein Sportdirektor. Titel. Ein offizieller Titel. Sein also offizieller Titel, nicht genau. Steht nicht, steht nicht im Ausweis, im Ausweis steht nicht technischer Direktor, Ines ähm, ähm, ist sein Titel, technischer Direktor, aber soll laut dem Kicker zumindest de facto gearbeitet haben, wie ein Sportdirektor, ähm, ist im Wintertransferfenster federführend gewesen für all die Transfers, die dort abgewickelt worden sind, die ich auch, wie gesagt, nicht so schlecht finde und fand, wie viele andere, was die Zugänge angeht. Ähm, aber eine Sache, die da eben auch berichtet wird, ist der soll bei Schuster unter anderem seinem Trainerteam, bei Mitarbeitern und bei Spielern sehr angeheckt sein, der technische Direktor. Dem wird <lacht> eine etwas überemotionale äh, Art nachgesagt, soll sich in der Kabine ein bisschen zu viel ein eingemischt haben, passt auch dazu, dass plötzlich Thomas Hengen, der Geschäftsführer, nicht mehr auf der Bank saß mit der Mannschaft, sondern plötzlich eben der technische Direktor. Ähm, und in Nürnberg hatten die Ultras vom FCK einen Banner ausgerollt, Mannschaftsstruktur durch Aktionismus zerschlagen, technischen Direktor hinterfragen. Also das ist auch eine Personalie um die es herum beim FCK aktuell auf jeden Fall ähm, ordentlich äh, brodelt.
1: Es ist, schon, es ist schon wahnsinnig. Ich hatte wirklich und bestimmt auch äh, influenced durch dich, die leise Hoffnung, dass der FCK vielleicht ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitsprechen oh. kann. Ähm, und auch wenn mir natürlich klar ist, dass es von dir einfach die Träumereien und die Formulierung eines Fans sind, der sich einfach das für seinen Verein wünscht, lässt man sich ja von sowas gerne anstecken. Und dass wir jetzt auf eine, auf eine Tabelle gucken, und so haben wir das Thema ja auch begonnen, wo halt zwei der größten Vereine dieser Liga ganz akut abstiegsbedroht sind. Das ist schon, es kotzt mich schon einfach an, wie der Fußball sich entwickelt in den letzten Jahren. Ganz einfach.
0: Es ist sehr ätzend, es ist sehr, sehr ätzend und ähm, ja, ein Drittliga-Abstieg ist der Super-GAU für, für einen Verein aus der zweiten Liga. Ähm, dir fliegt die Mannschaft komplett auseinander. Ähm, ja. Es gibt keine Garantien dafür, dass du auch nur ansatzweise zeitnah wieder hochkommst. Am letzten Mal hat es auch Jahre gedauert, bis der FCK wieder aufgestiegen ist in die zweite Liga. Also ähm, ganz ehrlich, meine persönliche Einschätzung ist, damit können wir das Thema auch gerne schließen, ähm, irgendwie 16. werden und dann hoffen und beten, ja. dass man es in der Relegation gewuppt kriegt. An viel mehr glaube ich aktuell, ehrlich gesagt nicht. Genau, jegliche, jegliche Ambitionen auf, auf eine Art des Spielens
1: oder was auch immer, alles ablegen, nur noch auf die Ergebnisse gucken, irgendwie die Klasse halten und weiter geht's. Wir kommen zu unserem letzten Teil der Donnerstagsfolge und das ist natürlich das Bundesliga-Tippspiel.
0: Hast du die Sachen vor dir? Äh, sofort, ähm, da ich kurz ich kann gehofft, ja schon dass mal wir, dass wir über Marvin Ducksch sprechen, weil ich, weil ich darüber unseren Episodentitel sehen wollte, aber müssen wir trotzdem nicht machen.
1: Ach so, doch, hier, wie, wie, was, was ist der Episodentitel? Was soll er sein? Wir wollten über Dux reden, weil er mit einem Abgang von, von Werder Bremen kokettiert. Jetzt sind wir zeitlich schon ein bisschen drüber. Wir können es einfach einmal hier platzieren und rotzfrecht trotzdem als Titel. Nein, nehmen. das können wir nicht, machen ganz, können wir ganz nicht Werder, machen. ganz Werder, ganz Werder einfach einmal Nein. so an die Angel
0: nehmen. Wir haben Werder mittlerweile, die Werder-Fans würden ja sagen, so ein bisschen wieder für uns gewonnen. Das können wir uns nicht kaputt machen. Werder geil. Ähm, ähm, ich wollte eigentlich machen, milde für Marvin Dux, er tut so viel Gutes. <lacht> <lacht> Das war, ich wollte unbedingt damit arbeiten. Das ist aktuell ist es ein Zitat, dieses milde Für. Ähm, ja. Es geht mir nicht aus dem Kopf raus, muss ich sagen. Ähm, die Frage ist, hast du noch die Kraft für drei bis vier Minuten Marvin Duxch-Talk oder eher nicht? Äh, können Sei wir gerne sagen. machen.
1: Können wir gerne machen. Ist äh, ja interessantes Thema. Marvin Duxch ist ja, äh, im, nachdem Niklas Vöckruck im Sommer zum BVB ging, hatte man das Gefühl, oh, jetzt bleibt er hier zurück und ähm, ist hier die neu, der neue starke Mann. Und das ist er auch bei, bei Werder Bremen. Aber man hört inzwischen so leise Zwischentöne, ähm, dass damit auch in Bremen gar nicht jeder so 100% glücklich ist. Würdest du das äh, so unterschreiben?
0: Ja, schon. Ich glaube, es ist einfach vielleicht nicht jeder Spieler, auch wenn er vielleicht dann de facto der beste Spieler in der Mannschaft ist, dafür gemacht, auch der Starspieler eines Teams zu sein, weil da, glaube ich, gehört ein bisschen mehr dazu. Und äh, bei Marvin Duxch ist auf jeden Fall ein Problem, seine Außenwirkung, seine Körpersprache, wie er sichtbar auf dem Platz hadert. Teilweise auch äh, mit dem hadert natürlich, was nicht nur er selber macht, sondern auch seine Mitspieler. Ähm, hat das aber jetzt auch selber in der Sportbild äh, thematisiert. Zitat von Marvin Duxch. Es war früher schon mein Problem, dass ich ab und an zu schnell den Kopf hängen lasse. Doch ich werde alles tun, um der Mannschaft als Führungsspieler noch mehr zu helfen. Ich freue mich darüber, den jungen Spielern helfen zu können. Spricht zumindest dafür, dass er zumindest... Ähm, das selber auch wahrnimmt und eine Sensibilität dafür hat, dass er da äh, Luft nach oben hat in seinem Auftreten, in der Art und Weise, wie er sich da auf dem Platz präsentiert. Ähm, deswegen, ich verstehe auch, wenn Werder-Fans so ein bisschen von ihm gefrustet sind, von der Art und Weise, wie er auftritt. Gegen Darmstadt war es super unglücklich, dass er halt da auf diese Schwalbe geht, statt den Abschluss zu nehmen, der sehr wahrscheinlich in ein Tor gemündet äh, wäre. Mhm. Ähm, zur Wahl gehört aber auch, also je nachdem, wenn du fragst, er hat 15 oder 13 Scorer. Ähm, ich glaube, zwei könnten rausgeholte Elfmeter sein. Ähm, drei so von seinen Drei von seinen neun Toren waren auch Elfmeter, alles zu kurzer Wahrheit, aber je nachdem, wie du es auslegst, ähm, hat er entweder doppelt so viele oder knapp doppelt so viele Scorer wie der zweitbeste Offensivspieler von Werder Bremen. Also die Wichtigkeit von Marvin Dux für das Offensivspiel, die kann man schon nicht von der Hand weisen. Genau, und den sportlichen, den sportlichen Wert von Marvin Dux, zu dem ich jetzt einen kleinen Monolog halten werde, den darf man nicht unterschätzen, einfach wenn man das kontrastiert mit den Scorern, die andere Spieler in dieser Mannschaft erreicht haben. Es er gerade für die Art und Weise, wie Werder Bremen in die gegnerische Hälfte kommen will, wie sie nach vorne spielen, enorm wichtig. Werder ist eine der Mannschaften, die ich am allerersten in der Bundesliga über diese gegenläufigen Bewegungen definieren würde, nämlich über einen Stürmer, und das ist sehr oft Marvin Ducks, der entgegenkommt, der sich in zwischen den Linien anbietet und dann zum Beispiel mit dem ersten Kontakt in die Tiefe ablegt, für Spieler wie Mitchell Weiser zum Beispiel. Also er ist Top 12% für progressive Pässe pro 90 Minuten im Vergleich mit Stürmern, Top 12% für Ballaktionen pro 90 Minuten, also einfach auch super, super involviert im Spiel. Und das zu ersetzen wird, glaube ich, nicht so leicht, sollte man sich, glaube ich, ähm, klar sein als Werder Bremen. That being said, es gibt einen Spieler im Werder-Kader, der von seinem Profil her wie dafür gemacht ist, Marvin Ducksch ersetzen zu können, in die Rolle reinwachsen zu können. Und das ist Nick Woltemade, der statistisch genau wie Marvin Ducksch bei ähm, der Menge an seiner Ballaktion, bei progressiven Pässen heraussticht. Aber sogar noch mal zum Beispiel was Dribbling-Qualitäten angeht, nochmal eine äh, Schippe draufpacken kann. Aber Wahrheit ist auch, Woltemade ist aktuell noch ohne Scorer in der Bundesliga, hat nur, ich glaube, knapp 500 Minuten oder so gespielt. Ähm, da jetzt zu erwarten, dass man Duxchims nochmal verkaufen könnte und dann sagt Nick Woltemade, mach du mal, das ist, glaube ich, ein bisschen zu naiv. Denn ich fände ein 3-4-2-1 in 24-25 mit Nginma, Voltemade und Dingchi als Offensive von Werder Bremen unheimlich geil unheimlich spannend, aber ich glaube, mhm. du brauchst zumindest einen Spieler neben Woltemade, vor Woltemade, der dafür sorgen kann, dass du Erfahrung hast und dass die zentrale Rolle besetzt ist mit einem Spieler, der dir auch ein gewisses Maß an Scorern liefert. Deswegen, ich finde es super schwer einzuschätzen, ob man Dux verkaufen sollte oder ich sag mal so, man sollte das nur tun, wenn man sich absolut sicher ist, einen anderen Spieler finden zu können, der dir ähm, sagen wir mal sieben, acht Tore aufwärts garantiert und einem Spieler wie Nick Woltemade, während er sich weiterentwickelt, den Rücken frei halten kann. Und jetzt Kommen wir zum letzten Teil der Episode, nämlich zu unserem Tippspiel für den 24. Spieltag. Freitagabend, SC Freiburg, Bayern München. Äh, Legt gerne los.
1: 1 äh, zu 3 habe ich da stehen.
0: 0 zu 2.
1: Dann haben wir Union gegen äh, Dortmund am, äh, am Samstag 15.30 Uhr. 1
0: zu 1. 2 zu 1. Dann ui, ui, Mainz, ui, gegen Gladbach, ui, ui. Ja. Mainz
1: gegen
0: Gladbach. Mainz gegen Gladbach sage ich 2 zu 1. 1 zu 0. Mhm. Bochum gegen Leipzig. Ich glaube, Bochum kommt ein bisschen unter die Räder. 0 zu 3. 1 zu 3.
1: Heidenheim gegen die Eintracht. Heidenheim, cool. Mhm. Cool. Heidenheim ja. gegen die
0: Eintracht. Cool, cool, cool. Ich sage ähm, 1 zu 2. 2 zu 1. Mhm.
1: Finde ich gar nicht so verkehrt. Darmstadt,
0: <lacht> Darmstadt Augsburg. Das, ich werde nicht gucken, Derby geht 0 zu 0 aus. Okay, das, äh, <lacht> äh, ich sag, komm, die, die Linie wird dann nochmal morgen. Luft 1 zu 0, äh, Darmstadt. Topspiel am Samstagabend, Wolfsburg gegen Stuttgart. 1 zu 4, auf
1: Wiedersehen, Niko Kovac.
0: 3 zu 2, VfL. Auf geht's, ihr Wölfe, immer nur du. <lacht> Köln gegen Leverkusen. Ähm, ähm, I have a dream, 2 zu 1.
1: Ja, ich glaube auch, dass es für Leverkusen schwieriger wird, als alle denken, 1 zu 2.
0: Hoffenheim-Werder Bremen rundet den Spieltag ab. Und das
1: mit einem 0-2-Auswärtserfolg. Ich glaube, ich habe nur Auswärtssiege getippt diesen Spieltag. Äh,
0: ich sage, 1-2 gehe ich mit Auswärtssieg. Ist in Ordnung für mich. Und damit sind wir raus für heute. Am Montag zurück mit dem Bundesliga-Rückblick. Bis dahin macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschö.